0: Bueno, buenas tardes Gonzalo, eh, muchas gracias por aceptar la, la invitación y es una pena que no pueda estar, que no haya podido aceptar la invitación de estar contigo a la oficina, aunque prometo sí. que a la siguiente lo, lo haremos.
1: Nada, gracias a ti por, por contar conmigo y por también contar con y con dejar, dejar que contemos también pues nuestra historia y, y sí. un poquito lo que hacemos.
0: Claro que sí. Oye, eh, yo te conozco ya de hace años, pero ¿te parece eh, te introduzco, eh, o te presentas tú incluso, que a lo mejor lo vas a hacer mejor que yo, y luego empezamos ya a charlar, ¿vale? Eh, por vale, si quieres, vale. yo por las dos por dos palabras, te conozco, yo, no sé, hace unos cuantos años ya, yo creo, ¿no? cuatro o 5 años. Y sí, por lo menos,
2: como así. Y era
0: cuando yo, estaba el proyecto ya en marcha, más o menos, pero bueno, eh, fue cuando estabais empezando, eh, y, y bueno, pero es uno de los fundadores y, y el CEO de, de Sido eh, que, bueno, si navegas un poquitín eh, un punto, ves un montón de un premios bien, un montón de cosas ¿eh? pero cuéntanos en, en dos líneas el famoso elevator pitch, qué es Sido y, y quién es
2: Gonzalo eh,
1: Bueno, pues, pues bueno súper rápido Sido eh, bajo la marca de Sido hay, hay cuatro líneas de negocio eh, todas comparten la, la misma visión de la empresa, que, que básicamente es hacer el deseo de cualquier persona o empresa de ser más sostenible en realidad. ¿no? Entonces, bueno, lo hacemos a través de dos líneas de negocio que son B2C y dos líneas de negocio que son B2B. Las, las que más, las más representativas para nosotros son las de, las de B2B, en la que está Sido estudio y Sido Papers. En Sido estudio hacemos eh, un producto que es muy especial, que es un papel que tiene semillas en la composición, ¿vale? un papel que, que tras su uso se puede plantar. Entonces, pues imagínate una tarjeta de visita, un flyer, una acreditación o, o un crisma navideño que, tras tra tra haberse usado, en pues, lugar de tirarlo, pues, pones a tierra, lo riegas y te un, un tomate. ¿no? Y en esa línea de, de sustituir productos que usar y tirar por productos que usar y plantar, también desarrollamos otro, producto, otro tipo de productos de merchandising para empresas sostenibles. Entonces, revolucionamos el típico mechero el típico llavero y tal por productos que, que son sostenibles y que luego se pueden, se pueden plantar porque confían en sí. Por ejemplo, los kits de siembra, los comodos plantables, son todo productos que, que tras que te lo da una marca, te lo llevas a casa, lo plantas y es una experiencia diferente. Y luego, por otro lado, tenemos sido Papers, que es una, es una línea en la que fabricamos papel sostenible. ¿no? Entonces utilizamos residuos de, difer, de diferentes industrias para eh, crear papeles para artes gráficas. Entonces utilizamos residuos del algodón residual, de, o sea, residuos textiles, residuos de la industria, por ejemplo, el maíz, el café, para pues, hacer unos productos, papeles ecológicos y que también sean bonitos y llamativos. Y luego pues esto lo adaptamos en dos líneas B2C, en el que hacemos tarjetería para bodas, situaciones de boda y demás, eh, y tenemos una línea de papelería sostenible, cuadernos, ¿no? calendarios, eh, tarjetas para el Día de la Madre, de Navidad. Esto es un poco súper resumido lo que...
0: Oye, ¿y cómo, cómo nace, Sí, bueno, hace ya unos cuantos años? Y, y sé que, eh, que es curioso, ¿no? Cómo, cómo nace también, ¿no? Pues es, es un proyecto que, que nace cuando estáis estudiando, ¿verdad?
1: Sí, es un proyecto que, que nace cuando, además, eh, éramos súper, súper jóvenes, o sea, nace cuando estábamos en la universidad. Y, y, bueno, nace conmigo y de la mano también de Gara, de que es mi socia. Eh, y bueno, en la universidad estudiamos una carrera un poco diferente, que súper resumidamente es como una especie de ADE, pero un poquito más práctico, ¿no? En el que, en el que aprendes a, a aprender a desarrollar proyectos y tal. Y, y bueno, en uno de estos proyectos fue, fue una, desarrollar una marca de alpargatas. Y en ese desarrollo de la marca de alpargatas conocimos pues, este, este tema del, del papel con semillas, el papel plantable, que por aquel entonces no era tanto un papel en sí sino que era un, como una forma de plantar, ¿vale? o sea, era un, ah. tenía forma de papel pero no se podía imprimir, no se podía que sea, hacer una tarjeta de visita con él. Uh -huh. Entonces, tenía esa limitación pero el concepto nos gustó. Dejamos el tema de las alpargatas que habíamos empezado, nos centramos en este concepto y, y bueno, pues nos fuimos asociando con, con personas que sabían hacer papel para hacerlo realidad. Y básicamente empezó así, o sea, como un proyecto universitario eh, también casi que de de casualidad o de carambola, al haber empezado un proyecto que no tenía nada que ver.
0: Y de ahí habéis llegado a, o sea, tenéis como clientes grandes empresas de, a nivel mundial, ¿no? Eh, muchas del IBEX 35, pero incluso fuera de, fuera de España. ¿Cómo, ¿Cómo llegáis? O sea, ¿cómo de una empresa tan pequeñita, una startup, llegáis a, a eso? ¿Cuál ha sido el, el secreto, la forma de, de comercializar, comercializar eh, vuestros productos?
1: Pues bueno, también ha sido como muy orgánico. O sea, nosotros, a pesar de ser una startup eh, y de empezar en la universidad, o sea, con cero euros de interfinanciación, eh, nunca hemos tenido financiación externa. ¿no? Nunca hemos tenido inversores o bancos detrás que, que nos hayan financiado. Y todo ha sido muy orgánico porque, pues bueno, empezamos asociándonos con, con gente que hacía papel, empezamos, dado que era un proyecto muy sostenible y también éramos jóvenes y demás, empezamos a presentarnos diferentes concursos, premios, eh, no sé, cómo a, a, a correr la voz, por así decirlo ¿no? entonces, eh, nos presentamos a todos los primeros de emprendimiento que había ganamos algunos de ellos, lo que nos dio mucha notoriedad en, en medios de comunicación eh, y luego también al ser un producto que nadie más hacía en España y que se prestaba mucho como el boca a boca pues, pues claro, eh, ese boca a boca enseguida pues como que surgió efecto y empezamos con clientes muy pequeñitos de nicho, ¿no? De clientes de marcas sostenibles o empresas de alimentación sostenible, cosas así muy pequeñitas porque poco a poco pues, nos fueron dando cierta notoriedad y, y, y que también,
0: pues, bueno, nos permitió que la rueda empezara a girar bastante pronto. Claro. ¿Cómo ha, ha influido por, el, por lo que se ve, ¿no? y, y, y yo creo que incluso yo a nivel personal también lo hago, Creo que ha habido un, un cambio en el comportamiento, en el patrón de, de consumo, ¿no? De la que hace años a lo mejor no estábamos todos tan concienciados y, y a lo mejor, bueno, posiblemente con la pandemia hemos dejado un poco la guerra del plástico que tendríamos que, que volver a retomar. Sí, Pero, sí. Eh, ¿os ha afectado positivamente ese cambio de patrón? ¿Lo, lo, también lo veis vosotros con, con todos los años que llevan de operaciones. Ahí, ¿Estáis viendo que, que es una realidad o, o, o lo consideráis como una moda? ¿Cómo, ¿Cómo lo estáis viendo todo este tema del, del patrón de, en el cambio de comportamiento? Pues pues mira, eh, aquí también como en todo hay mucho greenwashing,
2: por así decirlo, no, no, no. De, de empresas que simplemente quieren parecer más sostenibles y tal, eh, pero realmente yo creo que
1: hay, hay una tendencia eh, en, en sostenibilidad real. O sea, yo creo que hay empresas que, que están intentando hacerlo mejor, están realmente intentando evitar eh, o mejorar su, su impacto en el medio ambiente Entonces, bueno, esta, esta es la tendencia. Yo creo que, que de aquí a unos años, bueno, a, a, a bastantes años, pero el tema de sostenibilidad será como, ya no será como algo especial, sino que será una cosa como más, no algo obligatorio, que, que será por hecho, y ahí es hacia donde, hacia donde, hacia donde se tiran. Evidentemente, es una es una tendencia que a nosotros nos está favoreciendo ahora mismo, sí que es cierto que cuando nosotros empezamos el proyecto, que que, habrá, que será ya como hace seis o siete años, cuando nos en la universidad, esto nos serviría muy como muy, 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 muy puntero, ¿no? sí. O sea, puntero en el sentido de que todo lo que había en el mercado ecológico, evidentemente, era muchísimo más caro, eh, tenía, siempre, siempre, digamos, como que renunciabas a algo porque fuera más ecológico, ¿no? O a precio, o a calidad, o a diseño, eh, y ahora mismo la tendencia es que no, o sea, es sostenible, pero es que además es de diseño, es, es chulo, eh, es de marca y, y lo quieres, ¿no? Entonces, esa, eso yo creo que es la tendencia hacia donde, hacia donde va todo esto ¿no? y seas, el tipo de empresa que seas, eh, la sostenibilidad va a estar ahí.
0: De, de hecho, es complementario, ¿no? Yo creo que lo que decías, eh, hay como una especie de, de cambio de, de perfil, y ahora incluso va muy asociada a producto de diseño, ¿no? Eh, yo he visto últimamente, no me no acuerdo de dónde, muebles de, creo que es de, como de reciclaje, pero que son muy de diseño, eh, lo que comentabas, vuestros productos, ¿no? Eh, bolis o, o historia, pero que no es un boli publicitario, sino que tiene diseño. O sea, que sí. ahora como que ha tornado totalmente y está totalmente, as o, no totalmente, pero muy asociado al diseño y tiene que ir como muy de la mano, ¿verdad?
1: Sí, ahora es, o sea, es sostenible pero es que tiene que ser bueno, o sea, o sea, tiene que ser bueno, tiene que ser competitivo también con las opciones que no son sostenibles y de hecho nosotros en, en SIDO y sobre todo en la parte de sido Studio, o sea todo lo que es regalo promocional, merchandising y tal, eh, ahora mismo eh, digamos que a lo mejor el 70% del protagonismo tiene que, que, que tiene, o sea de hecho yo creo que en nuestro caso el que tenga semillas gana más protagonismo sobre que sea sostenible yeah. O sea, el, el sostenible es como un, un añadido y el sí. tema de las semillas, esa experiencia y esa originalidad que te da las semillas, es como yo creo que el, el, la joya, la, la vinda del pastel, ¿no? Pero por debajo nosotros también estamos trabajando en potenciar cosas que cuando esta, este boom de la sostenibilidad pase y se dé por hecho, pues que nos, que nos, que nos diferencien, ¿no? Por ejemplo, eh, pues el diseño del producto uh -huh. o la calidad de los materiales o... O sea, son cosas que que no por el hecho de ser sostenible puedes digamos dejar un poco de lado. Pero nosotros trabajamos mucho en que, bueno, si, si veis la web o veis las redes sociales y demás, vais a ver que, que, que el diseño está muy cuidado, que los productos están muy cuidados, que, 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 es, que es una empresa deseable ¿no? y que a ver, creo que yo lo digo, porque tenemos productos que apetece comprar. Que hay veces que pasa todo lo contrario y dices, esto no es todo no es muy atractivo. Porque también queremos en eso. Y sí,
0: sí. animo a, a quien nos esté viendo que revise vuestra web y las redes sociales porque es verdad que, que el, es muy estético y, y el producto es verdad que se le dices tú, llamativo.
1: Sí. sí, 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 al final es que cuando diseñamos cualquier producto, cuando diseñamos la propia página web, también pensamos en eso. ¿no? En, jo, en no nos vamos, hoy nos estamos diferenciando por las semillas y por la sostenibilidad, pero mañana, pues, por ejemplo, en nuestro caso no, nos queremos diferenciar por al cliente, por el usuario, por una casa digital… Por haber innovado en otras cosas, claro. no solo en las sino ser una empresa potente también en otros campos.
0: Cuando cuentas por alguna de las cosas ¿no? que ahora se está eh, hablando mucho es eh, las empresas deben dejar de centrarse en el producto y, y pensar más en la experiencia de usuario o pensar más allá de solo en tu producto, ¿no? que lo la, que la acabas de mencionar varias veces. ¿Cómo definirías tú qué es vuestra experiencia de usuario? ¿Con, con cualquiera pues de vuestros productos?
1: Pues mira, nosotros además para es... Este que me lo preguntes ¿por porque cada vez más ha habido un cambio 360 grados en esto. Eh, nuestra experiencia de usuario con, con los clientes era... O sea, tenía una parte muy buena que era muy personal y muy inmediata. Es decir, tú tú escribías pidiendo un presupuesto o dudas y tal, y enseguida una persona eh, te contestaba, si llamas, pues enseguida una persona te coge. Era, es como muy,
2: muy cercano, ¿no? Muy personal. Muy personal, muy personal sí. Eh,
1: es lo que pasa, que, que, que ese, ese trato humano tiene también ciertas limitaciones ¿no? en cuanto a, a ser
2: operativo. Escalabilidad,
1: claro. Claro, y ahora nuestra, nuestra experiencia de usuario lo estamos, trasladando, o sea, lo estamos digitalizando, además en todas las líneas de negocio, eh, pero, pero seguimos haciendo mucho énfasis en que el producto quede claro, en transmitirte todo lo que hay detrás, en transmitirte el equipo, en esa, esa parte de persona, ¿no? Y, y de hecho, eh, por ejemplo, en el caso de Shield Studio, Studio, hay una parte, hay un componente técnico muy importante, que es que eh, el cliente tiene que saber diseñar, ¿no? Para pues hacerse bien su tarjeta de visita o su flyer o, o la etiqueta para su marca de ropa. Entonces, eh, hay muchas veces que, por desgracia, pues, no, no sabe diseñar, no tiene conocimientos técnicos de diseño, ¿no? Yo soy una marca de lo que sea y no tengo por qué estoy nuestra experiencia de usuario está contemplando eso y estamos trabajando para que sepas o no sepas diseñar, sea sencillo para ti hacerlo ¿no? y, que, y, que y que un poco pues tú sea, dependas de ti mismo y no dependas ni de nosotros ni de un tercero para poder hacer el diseño y que el producto te haya hecho. Esa pues parte por ejemplo es un componente que nosotros estamos trabajando bastante, bastante duro y que la competencia pues en de hoy por ejemplo no tiene. O sea, no, no ninguna, ninguna empresa de la competencia eh, tendrá ahora mismo un editor online en el que te puedes diseñar tu producto y, y lo haces un poco tu que
0: Qué bueno. Y hablando de competencia, ¿crees que la competencia atrae más innovación? O sea, ¿os hace el que haya más competencia, cuando empezaste no había nadie o, o poca gente, ahora entiendo que, que, que hay alguna empresa más, ¿os hace que os tengáis que poner más las pilas e innovar más? ¿O, o al ser los primeros, vais más relajados por, la, por la, el reconocimiento de marca que, que ya puede haber en el mercado?
1: O sea, yo creo que es positivo. Yo creo que a nosotros el, el haber tenido competencia también te, te tener un espejo donde mirarte y poder compararte. De hecho, cuando nosotros comenzábamos eh, una de las grandes limitaciones era no tener referencias. ¿no? De ver cómo lo están haciendo otros. O... Entonces, el, el que haya empezado a surgir competencia siempre y cuando tú estés por delante. <ríe> eh, yo creo que es que tiene una parte positiva y nosotros viendo, viendo otros players del mercado pues también hemos visto cosas que nosotros estábamos haciendo mal eh, y todo lo contrario cosas que nosotros estábamos haciendo bien y que quizá teníamos que reforzar entonces a nosotros la parte de, de tener competencia pues, pues es una cosa además inevitable entonces eh, hay que hay que intentar sacar la parte la parte buena de ella porque es que entiendo
0: que la innovación para vosotros ya sea a nivel producto o a nivel proceso o a nivel de experiencia de usuario, es, es vital. Eh, entiendo que, que además al principio sería más complicado no tener referencias y al ser un producto que no existía o, o, o había poco conocimiento, ¿Cómo, ¿cómo surge o cómo se gestiona todo ese tema de innovación en productos tan novedosos y en empresas en las que tampoco tenéis un músculo financiero brutal como puede tener una multinacional, pero que estéis haciendo grandes cosas? ¿Cómo se gestiona todo ese ciclo de innovación?
1: Pues mira, nosotros, como tú dices, no tenemos grandes recursos, ni humanos, ni, ni financieros. Entonces, eh, a ver, realmente la innovación que nosotros hacemos es, eh, es un poco innovación personal, por así decirlo, ¿vale? Eh, por ejemplo, un producto nuevo que sacaremos, esto es un ejemplo bastante ilustrativo además, un producto nuevo que sacaremos eh, en los siguientes meses, es un producto que hemos codiseñado con una escuela de, de diseño de producto aquí de Madrid. Entonces, eh, es un producto que va a ser un producto sido y demás, pero que realmente eh, nos hemos apoyado de gente... Normalmente, al final, cuando nosotros desarrollamos productos. Eh, nosotros podemos tener muy buenas ideas o se nos pueden ocurrir cosas, pero realmente el expertise lo tienen otros. Uh -huh. y, y desde el papel con semillas hasta los componentes plantables los o lo que sea, siempre eh, hemos, digamos, mejorado, pulido, industrializado los, los productos eh, de, de la mano de partes, o sea, de gente que conoce bien el sector, que conoce bien el producto y que tú le estás reuniendo una idea como súper loca, eh, pero esa, esa persona o esa empresa sabe cómo poder hacer que esa idea sea, sea realidad. ¿no? Entonces, eh, realmente en nuestros procesos de innovación van han ido, han, ido bastante, han ido muy así. ¿no? Eh, y, sino, hay muchas veces que pues, por, por cómo viene el momento se si te ocurre un tipo de producto o incluso hay veces que son los propios clientes los que te, te piden algún tipo de producto y, y,
2: y bueno, pues te lo planteas. ¿no? Ah. Y entonces ese proceso de innovación pues es un poco
1: desde el, desde el, el diseño de, de cómo va a ser el producto, qué necesidad puede llegar a, a cubrir y si tiene sentido o no, pasando por los materiales en cuanto a sostenibilidad y tal, nosotros nos vemos apoyar en, en, en este...
2: Entonces, mm -hmm. ya
1: el producto próximo que lanzaremos es un producto que, que hemos co-diseñado, con, con, además con estudiantes ¿no? de, de esta escuela y que, y que, bueno, pues ellos tenían también como otra visión, de, tenían también otros conocimientos pues, de materiales, o de procesos, o saben a lo mejor la tecnología que puede hacer posible que algo sea factible o no y luego pues está ahí nuestro expertise de ver si, si eso tiene sentido a nivel cliente, eh, si es muy costoso luego a nivel logístico, si claro. es viable en, en plazos, cosas de buen precio. O sea, sí. hay, hay un poco de
0: pero, pero entiendo además que, que tenéis un papel ahí eh, de, de coordinación brutal, ¿no? Porque entiendo que la parte de, a lo mejor, llamémoslo más I más D, de, 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 de investigación pura y dura, es muy técnica. El, 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 por ejemplo, el caso del papel ver qué tipo de papel, cómo insertar la, la, la semilla en el papel, o sea, no es algo trivial, es algo que se requieren conocimientos en la sí. técnicos, pero luego, es eh, lo que dices, o sea, eh, una vez que tenéis ese conocimiento, el, el hacer la, el proceso de fabricación, esa transferencia de, de tecnología, de conocimiento, también debe implicar bastante, ¿no? la o sea, que, que tenéis que coordinar como muchas piezas y todas en movimiento a la vez.
1: Sí, o sea, realmente en esa segunda parte es donde está, el, donde está la, la, la chicha, ¿no? Porque... Por ejemplo, el ejemplo que tú decías el papel con semillas, pues cualquiera puede, os sea, aseguro que hay vídeos en YouTube en los que te explicas cómo se hace. Os sea, aseguro, ¿no? que es para, para el papel reciclado, no sé qué, le pones semillas, tal, lo secas. O sea, ok, y ahí, pues, pues bueno, eh, digamos que, entre comillas, la, esa tecnología es accesible y es sencilla. Sí. El, el reto ahí es cómo,
0: cómo produzco eso en masa. Sí, sí, a, a escala, claro. Claro, y cómo lo
1: produzco de tal forma que lo puede imprimir, Uy. si tienen problemas en la máquina, si, que, si que germine, que, o sea, no es tanto el, el concepto en sí. No,
2: no, es
0: claro. final,
1: pues, o, o no sé,
0: por ejemplo... Sí, un, y un llevarlo, llevarlo hacia donde vosotros queréis. ¿sale? Creo que, por ejemplo, el tema que comentabas ahora mismo, ¿no? el de la impresora, tú puedes hacerlo como decías, siguiendo un, a lo mejor un tutorial de, de YouTube, pero en el momento que metas el la, la papel en la impresora, lo mismo lo estás calentando demasiado por los por toda la tinta y demás, y te cargas la, la sí. semilla, o sea que hay, hay mucha, mucha chicha por detrás.
1: Exacto, si sí. pues el papel no está bien hecho, entonces el, eh, el, no, va a, no, no va a salir bien impreso, va a salir y ¿no? o sea, tiene, tiene su, su cosa, ¿no? o tenemos otros productos que son más obvios, pues yo que sé, el kit de siembra, que al final es, bueno, tengo aquí. <risa> el kit de siembra, o sea, es un producto tan sencillo como este, que ¿no? sí. es una, una maceta, una faja y dentro lleva un que no tiene gran misterio. Lleva una, una...
2: Sobre con semillas
1: y una... Y una... Pastilla. pastilla con pues... Eh, el, el tema de todo esto es cómo... O sea, estandarizar procesos. ¿sabes? Estandarizar procesos para eh, también poder conseguir economías de escala, poder conseguir precios competitivos, poder poder,
2: que al final también muchas veces va de eso.
1: O sea, no es como reinventar la rueda con productos muy complicados, sino dar un producto que a lo mejor es más sencillo, pero darlo en plazos sí. razonables, a un precio que también sea, eh, con cierta capacidad de, para que el cliente pues, lo pueda personalizar y tal. Sí. Entonces, por ahí, es, eh, por ahí es la vía en la que nosotros hemos innovado desde súper, súper al principio.
0: Y ahí, ten, vamos, por lo que veo, creo que tenéis una ventaja competitiva al ser más pequeños, sois más, más ágiles, en que tenéis. No, no apostáis y, por la. Os apostáis mucho por la colaboración, ¿no? Con, con otras entidades, sí. con lo cual os hace mucho más rápido. ¿sí? Incluso a la hora de sacar al, al mercado, vosotros tenéis vuestro know-how, vuestro conocimiento de vuestro sector, pero os apoyáis en distintos eh, partners a, en, en paralelo y os hace mucho más ágiles que cualquier gran empresa, cualquier papelera que quisiera meterse en este sector, ¿no?
1: Sí, necesitas a lo mejor un equipo de 10 personas para... Claro, al final nosotros tenemos esa, esa posibilidad de agilidad que también lo teníamos muy claro desde, desde el principio, o sea, eh, cuando creces y te planteas oye, pues ¿qué tipo de empresa somos? ¿Somos una imprenta? ¿Somos una empresa que comienza papel? ¿Somos...? Nosotros teníamos claro que en lo que nosotros éramos buenos era esta parte de innovación, creatividad, desarrollo de producto, también saber venderlo, hacer un buen marketing. Entonces nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro, digamos, nuestro hueco en toda la cadena y, y tenemos claro que, que toda la parte técnica y más, digamos, compleja de producto, pues nos podemos apoyar en otra gente que sabe mucho más que nosotros, ¿no? claro. al final también es imposible que tú sepas de todo, 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 todos los productos y tal, entonces hay veces que es mejor delegar esa parte y centrarte tú en hacer un buen marketing y diseño de producto, que es
2: realmente lo que nosotros sabemos que ya que,
0: Hablando de, de temas de, de equipo, ¿qué tipo de perfiles tenéis? A, a, a grandes rasgos. ¿O, o qué, es, ¿Qué tipo? Si ahora tuviéramos que que buscará a alguien eh, para incorporarse al equipo de SIDO, ¿qué tipo de cualidades eh, necesita a la persona que, que, que esté buscando? ¿Cómo que buscáis? Bueno, pues yo creo que...
1: Eh, eh, no, nada, nosotros, el, no sé cómo decir esto. <risa> eh, es como que la, todo lo que son soft skills o más actitud y sí. tal, es lo que normalmente una balanza para nosotros a la hora de, de seleccionar la eh, Depende para qué puesto pues sí que evidentemente la experiencia o, o los conocimientos técnicos pueden ser importantes, pero luego al final, al ser una empresa pequeña, ser una startup, muchas veces la actitud, la disposición a, a aprender, a los cambios, a, pues pesa más que, que lo que puedas traer en la mochila pues, de, de conocimiento o formación. entonces pues, Eso además hace que, que ahora mismo seamos pues, un equipo bastante... Dispar o bastante de variopinto, ¿no? O sea, tenemos, pues eso, desde Gala, desde Gala y yo, que, que estudiamos algo relacionado más con el tema business y tal. Uh -huh. eh, tenemos gente también de... O sea, además, perfiles como muy junior o gente muy joven eh, en temas de, de diseño, temas de creación de contenido y demás. Tenemos perfiles mucho más senior eh, para la parte de atención al cliente. Eh, o sea, somos un equipo que somos, para mí, no sé si somos nueve o 10 y hay gente que todavía está estudiando, y hay otras personas que tienen a lo no, mejor 25 años de experiencia. Entonces, hay como mucho, ah. eh,
2: mucho mix, pero, pero ya te digo, todos yo creo que, que lo que
1: compartimos es esa, par, esa parte como de actitud. Ah. Eh, que yo creo que además en equipos pequeños se nota un
0: montón. Oye, y como... Eh... Como, como, como gestor de, de toda este, de, de esta aventura ¿ves dificultad en, en dirigir a, a gente tan dispar? O sea, creo que el, el que haya equipos con, con perfiles tan diferentes es muy bueno y, y, y te están dando puntos de vista muy diferentes pero me imagino también que tienen expectativas diferentes experiencias, experiencias diferentes incluso a lo mejor simplemente que tengan puntos de vista diferentes puede haber fricciones ¿cómo, cómo de fácil o difícil es gestionar equipos muy variopintos?
1: Pues, pues a nosotros o sea, nos está resultando fácil. ¿sí? Por lo que, o sea, por lo que comentaba antes, que, que con esa parte de, de actitud, o de, vale, digamos, entre comillas, de, de espíritu más,
2: o sea, como de espíritu joven, ¿no? de, 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 al final es, es más sencillo. ¿no? Que,
1: también es un equipo pequeño y no, no, no tienes grandes departamentos en los que... Entonces, la verdad es que, que en ese sentido, muy bien. O sea, Está resultando, o sea, está resultando sencillo, llevadero y además que las cosas funcionan porque, porque yo creo que todos los que estamos aquí trabajamos muy enfocados como a... O sea, trabajamos mucho por objetivos, claro. muy enfocados a los, a los resultados, ¿no? Entonces, cuando las dinámicas de trabajo son parecidas, eh, independientemente del perfil o de la edad y tal, pues, pues es, es mucho más fácil.
0: Ya, hablando de, de objetivos, y hincando con otro tema que hablamos antes, de, de la sostenibilidad se puede medir de alguna forma el impacto que tenéis a nivel eh, medioambiental por ejemplo o, o de todo lo que hablamos de la sostenibilidad hay alguna forma de medirlo ¿O que, 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 o, aunque no sea totalmente ajustado de, de alguna forma que se puede hacer una especie de como extrapolación es, de, de este es el impacto que hayamos tenido eh, en, a nivel de sostenibilidad
1: sí pues eh, mira eso es una de las tareas, eso es una de las tareas. O sea, de hecho, hay empresas que están empezando a salir startups cuyo modelo de negocio es precisamente eso. Uh -huh. Conseguir sacar eh, ese, esos impactos, ¿no? Porque es, realmente es complicado. Entonces, nosotros sí que es cierto que, que intentamos o sea, intentamos hacerlo, pero luego al final es... O sea, realmente es, es complicado porque uh -huh. nos faltan datos. ¿sí? Entonces, bueno, lo que está por nuestra parte, que es... Eh, por ejemplo, hay mediciones como, como lo que llevamos haciendo desde hace unos años de, del tema de las emisiones de CO2, pues lo estamos sí. haciendo, lo estamos certificando, eh, lo que estamos haciendo también a través de Bicor, que también este, esta parte de, de, de o sea, esta parte de certificaciones hay algunas que, que también son como una herramienta, o sea, por ejemplo el caso de Bicor para nosotros fue un poco una herramienta de escribir o poner claramente cosas que hacíamos y que a lo mejor no sabíamos que hacíamos, o que estábamos haciendo a medias, entonces bueno, por, estamos empezando por ahí, ¿no? El, por ir certificando ciertas cosas, pero luego es, es cierto que, que joder, una de las cosas que hablamos, por ejemplo, el tema de la nueva web es joder, pues, qué guay estaría tener una calculadora, por ejemplo, de, del impacto de, de, del producto. Sí. Es que juegan muchas variables y hay, sí, sí, hay claro. muchos datos a los que nosotros no tenemos acceso. Ahora, de hecho, estábamos renovando el, el certificado de la huella de carbono y decíamos, bueno, vamos a preguntar a las empresas logísticas de, pues la que te lleva a las tarjetas de visita de, de nuestro almacén a tu casa Saber por unos, no sé, unos paremos de emisiones sí, sí. y tal, y claro, no, no te los dan porque no los tienen tampoco. Entonces, ahí está limitado. Entonces, nosotros eh, hay algunos datos que sí que, que tenemos acceso, pues por ejemplo, los kilos de algodón sí, claro. que hemos utilizado durante el 2020 para hacer papel. Los, pero claro, ¿contra qué comparas eso?
2: ¿Contra papel reciclado? ¿Contra papel ya. no reciclado? ¿Contra papel? Es como. No es, fácil, ¿no, sabes? Sí, no es fácil, no es fácil. No es fácil, no es fácil. No es fácil. Y, y,
1: y de hecho, es decir, pues que hay, hay empresas que, que están empezando a tener modelos de negocio basados en eso. Claro. Y, pero bueno, nosotros sí que es verdad que es algo que tenemos en mente y que, joder, y que, 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 que ya te digo, por ejemplo, tengo la
2: de la de inventar es porque nos encanta.
0: Hay un, eh, una, una fundación con la que tengo muy buena relación, y si Pablo me no está viendo que le, le doy un saludo, que se llama Fundación Ayuda Efectiva, en una calculadora de cuál es el impacto que, de, que tiene con las donaciones que estás haciendo entonces eh, es muy chulo por eso, por eso 20 euros y te dice cuántos niños eh, por ejemplo eh, pueden estar vacunados eh, contra la malaria o pueden estar yes. desparasitados no sé qué entonces me imagino que es eh, obviamente es? es un mundo diferente porque lo que decías tú no os faltan datos y hay parte de la cadena que no controláis con lo cual no podéis tener datos pero esa idea yo creo que, que es un poco hacia donde deberíamos ir todos, ¿no? Al... Pues sí, 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 eso es una,
1: eso es una de las partes que, que para nosotros es importante, que, o sea, que a día de hoy no es una realidad, porque también creemos que aporta como mucho valor al cliente, o sea, eh, sí. que, eh, que, que Coca-Cola con su campaña del Día Mundial del Medio Ambiente ha, ha, ha hecho consigo sí no sé qué producto, sepa cuál es su impacto medioambiental, pueda comparar pues, con el impacto medioambiental es algo súper, o sea, es una herramienta súper
0: potente. ¿Tenéis relación, cuando habláis, por ejemplo, con, con grandes empresas, la relación suele ser con el departamento de compras, porque lo ven como, pues, compro papel de diseño, ¿o tenéis algún tipo de relación con eh, áreas de responsabilidad social corporativa para poder empe empezar a hacer alianzas de este estilo?
1: Mira, el 80% de los casos es más el departamento, normalmente, de marketing o de recursos sí. humanos. De marketing, si son también acciones externas sí. y tal, y recursos humanos porque también se hacen muchas acciones para empleados internas, de, claro. para celebrar el día de la mujer trabajadora, por sí.
2: ejemplo.
1: Entonces, normalmente, la verdad es que departamentos de compras si y tal no, no trabajamos tanto, porque yo creo que están más asociados, quizá, como en la, la, la operativa del día a día. Sí. Entiendo que a lo mejor el departamento de compras de juega a trabaja más, compra botellas.
0: Vale, sí, sí, sí.
1: eso, lo que sea. Y nosotros trabajamos con departamentos de, sí, de marketing. Sí, pero es
0: humanos, más unido a la innovación acciones. o a comercialización, pero...
1: Sí, sí, luego en, con los de RSC no se suele trabajar, bueno, no solemos trabajar mucho porque yo creo que también estos departamentos de RSC se quedan como en un ámbito más teórico, sí. ¿no? De, es, es algo más corporativo, ¿no? De, de políticas o de acciones muy a largo plazo o cambios estructurales y tal, pero pero no están tanto en la acción de vamos a hacer para el día 5 de junio claro. unos arbolitos, vamos a plantar. y tal. Ahí están al final la gente de marketing que son que tienen que estar siempre
2: dando de vuelta, o sea,
0: cosas uh -huh. nuevas. Pero es verdad que en el fondo eh, todo debería estar unido, ¿no? Y si están haciendo algo, o sea, en el fondo sería, es una pequeña acción, pero bueno, que, que todo suma. Sí, sí. Eh, o sea, está unido, pero,
1: pero por lo que comentábamos al principio, que, que esto de la sostenibilidad ya es como... Yeah. Más, entonces, desde, desde marketing, desde contabilidad o desde Debería. recursos, bueno, donde sea, el tema de sostenibilidad ya es, sí. tiene que ser sostenible. Cosa que a nosotros, pues, nos viene...
0: Lógico. lógico. La, hablabas antes de la certificación, la de B Corp, ¿lo asemejarías a lo que eran en su día, o bueno, sigue siendo no la, las típicas certificaciones, por ejemplo, las ISO, ¿no? Que todo el mundo las tenía que tener porque certificaba su proceso, ¿debería ser la siguiente estampita que deberían tener todas las empresas de, oye, mira, estamos haciendo las cosas de una forma diferente o ¿cómo lo ves?
1: Víctor, eh, una de las cosas que tiene, bueno, para los que no lo sepan, Víctor sí, bueno. eh, eh, no, es, no, es no es solo un sello medioambiental o de sostenibilidad medioambiental puramente, sino que, que es más bien una certificación de que tú eres una empresa socialmente responsable. Uh -huh. Entonces, eh, evidentemente está la parte de, de la sostenibilidad en tus procesos, en tu producto y en lo que haces, pero luego hay otras columnas importantes, ¿no? como por ejemplo pues las políticas que con trabajadores, cómo la gobernanza de tu empresa, ¿no? cómo tomas decisiones, luego está la comunidad, porque asumen que lo que tú haces en tu empresa evidentemente afecta al tercero, pues como pueden ser proveedores, colaboradores o, o incluso clientes. ¿no? Entonces son esas cuatro columnas que, que evalúan, que y que te dan un poco unos, unos parámetros. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es más completo que, que lo que tú comentas de, de las ISOs, porque las ISOs son un poco más cerradas. Pues, de y de proceso solo y de una y, cosa mejor. Sí. sí, y lo que yo sí que veo que es muy potente en Nicor es eh, la, la comunidad que hay detrás. O sea, desde que nosotros hemos entrado, mmm, la verdad es que, a pesar de que estamos online, porque nosotros entramos en, en octubre y no se está pudiendo hacer prácticamente claro. nada físico, eh, sí que es cierto que las empresas que van entrando, pues, bueno, son empresas que pueden ser más grandes o más pequeñas, o sea, por ejemplo, está Adonin, ¿eh? Pero, eh, estar en esa comunidad es como que ya, bueno, eres más accesible. O, sí. o tienes, ¿sabes? Tienes esa, esa cosa de, sí, como de comunidad, o sí, de sí. Que, que... Para nosotros tiene mucho valor, o sea, tiene muchísimo valor porque a raíz de ahí además surgen luego sinergias, surgen eh, proyectos, surge además negocio, entonces... Entonces, por nosotros, genial. Eh, con respecto a las ISOs, aprovecho que lo dices, eh, porque nosotros ahora mismo nos estamos planteando también, aparte de Bicor, de, de tener uno, que es la, la 14.000 de sostenibilidad, porque, porque sí que es cierto que eh, yo creo que las ISOs tienen parámetros, tienen, tienen más experiencia a la hora de definir procesos y tal, sí. y creo que, que una 14.000 por ejemplo es más, es más de protocolo o más oficial, ¿no? porque también Valora mucho el tema
2: de. Las sí. Pero sí bueno,
1: claro. Nosotros no, no queremos que es uno u otro, sino
0: que. No, no, justo, es, son complementarios. A eso es a lo que me referías, que, que antes todo el mundo se centraba en eso. En, vamos a estandarizar procesos, vamos a hacerlo más eficientes, vamos a medirlos, pero que ya no solo el proceso, como comentabas, sino el, oye, ¿cómo estamos tratando a nuestros partners, a nuestros empleados? Sí. O, o sea, que tendremos que pensar en, en, en ese ecosistema que hay alrededor de nuestras empresas, que en el fondo es una palanca de cambio brutal y, y que si hay certificaciones de estilo B-Core, que no pueden, no solo certificar, sino que, como comentabas, ¿no?, pueden hacer comunidad y, y ponernos en contacto unos con otros, que creo que, que, que es mucho más potente, incluso que el, simplemente el tener el sellito de mi proceso eh, es de esta forma o de la otra.
1: Sí, el, el tema de la comunidad es que es muy potente porque nos inspira y ves pues, cosas que están haciendo otros, por ejemplo, la campaña que han hecho ahora los de tu, tu web y tal, eh, pues nos expusieron, hemos visto, o sea, es también inspirador y ves claro. que estás ahí... En, en un rollo de gente que más o menos piensa como Judy que, que claro. está pues, haciendo cosas parecidas.
0: Oye, en cuanto a eh, retos que, que veis o bien en el mercado o, o bien como sido como, como empresa, ¿qué es lo que veis en el, en el medio plazo que digas, esto es un reto que tenemos que, que salvar? Eh, ¿O que estáis ahora mismo trabajando? ¿Qué, qué retos veis eh, que tenemos por delante ahora?
1: Pues mira, ahora mismo eh, yo creo que un, un reto que tenemos ahora súper um, bueno, te a decir, corto plazo es eh, la internacionalización. O sea, estamos, ahora mismo, el 25-30% de nuestras ventas ya son fuera de España, uh -huh. o sea, en Europa, en Alemania, Francia, Italia, Portugal. Eh, y el reto ahora está en que no sea algo residual, que viene de forma orgánica, un poco casi que de carambola, sino que sea algo que nosotros potenciamos y que y que, que empujamos a, a saco, porque pues, si, si en España estamos empezando a tener un crecimiento y, y esto de la sostenibilidad es una tendencia, pues en, en otros países de Europa, en, lo que, en donde ya está muchísimo más avanzado, eh, joder, son cuotas de mercado súper, súper, súper interesantes. Entonces, hay, hay un reto, principalmente porque nunca lo hemos hecho y porque no tenemos experiencia en, en estos procesos de internacionalización. ¿no? Entonces, eh, es un reto enorme, no sabemos bien tampoco por dónde por dónde va de ir la cosa, pero también para eso, igual que hacemos con proveedores para innovar y desarrollar productos, hacemos para este tipo de cosas y nos apuntamos a gente que, que sabe más que nosotros. Entonces, ya hemos entrado en un, en un programa de la Cámara de Comercio de Madrid y vamos a entrar también ahora en un programa del de ICEX para que, bueno, pues intentar aprovecharnos un poco de ese expertise que nos echen una mano y que nos orienten un poco en el proceso que, que es complicado, o sea, sí. además también teniendo recursos limitados. Claro,
0: claro. Oye, eh, volviendo, mirando un pin al pasado medio presente, <ríe> con el tema de la pandemia, no tanto a nivel número, o eh, sea, facturación, sino más a nivel equipo, ¿habéis aprendido algo? ¿Os ha impactado de alguna forma decir, oye, esto no lo hacíamos de la forma y nos ha servido la pandemia para reorganizarnos, para pensar las cosas de otra forma? Eh...
1: Sí, sí. Estoy, estoy intentando buscar como algo concreto porque yo creo que ha sido tan, tan integral que, que es, como di, es difícil decir, bueno, pues hemos cambiado en esto. Sí. O sea, la verdad es que hemos cambiado o sea, to, todo el cambio que hicimos de imagen, eh, que al final, bueno, son cuatro logos diferentes, pero, pero por detrás ha, hay, ha habido un, un gran cambio integral nuestro de, de, cómo, de cómo nos organizamos por cada línea de negocio, cómo nos organizamos también para hacer la comunicación, cómo nos organizamos la atención al cliente, cómo organizamos la producción. Y ha habido un cambio brutal y que además ha, ha, ha llevado mucho tiempo porque ya pasas de tener una web a tener cuatro, de tener una receta a tener cuatro, a tener un email para gestionar eh, solicitudes de tener al cliente a tener cuatro. Es como un gran, 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 gran paso. Entonces ahí la verdad es que para nosotros ha sido súper clarificador líneas y así. luego por otro lado yo creo que también eh, hemos, o sea, nos ha servido para mejorar mucho a nivel de procesos internos eh, para las ventas las ventas creemos que, que van a empezar a, a crecer y que, y que dentro de poco estaremos mejor que cuando entró la pandemia pero también internamente si no estás preparado para para las ventas, todos esos periodos, todos esos clientes eh, eh, acaba siendo o sea, te acaba lastrando ¿no? entonces eh, nos ha servido pues para o sea, cosas desde cosas muy chorradas como empezar a organizar el tema de el email marketing, el marketing en general pasando por cómo organizamos la parte de producción cómo organizamos la parte de atención al cliente cómo, o sea, muy, mucha cosa de organización interna hemos tenido ya de desde marzo hasta julio, todos esos meses para, para limpiar la casa, para ponerlo todo en orden. Y yo creo que ahora, a pesar de ser una startup, salimos, o sea, hemos, aprendido, hemos madurado como, como startup y a nivel interno somos, o sea, somos casi que una empresa, ¿no? Así claro. de, o sea, nuestros propios sistemas y tal,
0: para, para ser eficientes también en, en toda la parte administrativa que muchos de, la, de los secretos de las grandes empresas es, es la cultura que, que tienen. Y antes tú lo comentabas, que, que una de los, de las cosas que, que más valoráis es, es la actitud de la gente. ¿Creéis que, que ha cambiado mucho desde cuando empezasteis ahora la, la cultura o mantenéis los mismos valores? Y, hombre, obviamente se ha ajustado porque las cosas van cambiando, pero lo que es el, el núcleo sigue siendo lo mismo o habéis tenido que variar mucho?
1: Eh, no, la verdad, realmente el, el cambio así más, más grande es en el, el número de gente. Claro. <ríe> o sea, cuando, cuando empezó, el, el día 11 de marzo o el día 8, que es cuando el al estaba éramos 5
2: y ahora pues eso somos, o sea, somos el doble, imagínate. imagínate. Entonces ahí la verdad es que ha habido bastante,
1: bastante cambio, pero luego a nivel, o sea, no, seguimos en ese sentido sí que nos seguimos manteniendo como
0: como
2: antes,
0: o sea, claro. no, no ha habido, no ha
2: habido bueno.
0: En las charlas anteriores lo que he hecho siempre ha sido preguntar qué es lo que le ronda la cabeza al invitado, ¿no? Y en la última Luis Martín nos, nos decía que a él a nivel personal una de las cosas que le preocupaba era el, el, la pirámide invertida que tenemos en España, ¿no? Y cómo vamos a, a conseguir hacer que todo esto sea sostenible que eh, iba unido por un lado a nivel economía pero por otro lado también incluso a nivel sostenibilidad, ¿no? Cada vez estamos yendo a, con mayos, a y, y que gracias creo, a gente como vosotros estáis cambiando un poco ese patrón ¿Qué es lo que te preocupa a ti? Que, eh, que digas, ya fuera de sido ¿Qué es lo que me está comiendo la cabeza? E incluso a lo mejor podríamos pasar la pregunta al siguiente invitado que, que tuviéramos
1: Mira, <risa> eh, para mí lo eh, que realmente me come la cabeza es como, o sea, el siguiente yo creo que hemos hecho un paso muy importante que es empezar a preocuparnos por la sostenibilidad como sociedad y, y bueno, a nivel un poco más general eh, pero para mí ahora el siguiente paso es cómo, cómo hacer que esa sostenibilidad sea luego estándar o sea, realmente es lo que a mí me ronda la cabeza y, y lo que siempre eh, como esa preocupación de bueno, ¿cómo, o sea, ¿Cómo hago para que no solo mis productos sean, sean sostenibles, sino que o sea, o el, no sé, ¿cómo, cómo hago para, para que, que mi lápiz plantable, que es sostenible y tal, eh, sea atractivo, pero, pero también cómo hago para que compita con el lápiz de toda la vida? Eh, ¿Cómo hago para que mi papel con semillas, mis tarjetas de vista, compitan con las tarjetas de vista de toda la vida? Entonces, eso, es, eso yo creo que es algo que también tenemos en nuestro tejados, las empresas que hacemos cosas sostenibles de... Eh, no, vale, o sea, no vale el agua sostenible y por eso es más caro. ¿no? Sí. Es que la ambición realmente está en agua sostenible y tiene que ser más competitivo sí. que lo que no lo es.
0: Que no se vea como eh. un extra, sino como un producto. Exacto, sí.
1: exacto, sí. exacto. Eso, es, eso es algo que para mí... O sea, porque al final las personas y las empresas en general eh, vivimos en un, un sitio capitalista. ¿no? Sí, sí. Y, y el precio, digan lo que digan, es importante. Entonces, muchas veces es como bueno, hay que concienciar al cliente o hay que hacer como labor educativa y tal, estoy totalmente de acuerdo. Pero, 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 pero o sea, sí, pero es que está tu tejado también optimizar tu producto, optimizar tu empresa para, para competir con el tío que lo está haciendo mal. O sea, que realmente eh, eso está, eso está en, en tu casa y te tienes que encargar tú, no por mucha concienciación que hagas. Y eso es lo que a mí me tiene siempre dando vueltas, ¿no? De cómo, hacer, cómo optimizar cómo optimizamos digamos, para pues pueden ser competitivo en el mercado que, que hay ahora. Y que la gente no te compre porque hay productos mí, míos que son sostenibles, hay pobrecitos. No, no, o sea, me compras porque mi propuesta es mejor.
0: Sí, porque, porque te, te gusta y te marca, convence, ¿no? no por... Sí,
1: sí no, no, al final, pues no sé, por ejemplo, el pues, pues la gente no creo que compre Coal porque hay que son sostenibles. No, es que realmente tienen productos de marca, han hecho, han conseguido que sea una marca deseable, tienen productos de calidad, es chulo, tal, y por eso O sea, han entrado a competir pues, contra, contra, el que, contra, contra el que no lo ha gustado.
2: Básicamente.
1: Sí, sí. Y Yo creo que eso es lo que nos tenemos que proponer todos, todas, todos los que
2: hacemos cosas.
0: Pero, entonces en ese lado sí hay un lado de un, un componente de educación también eh, gordo, ¿no? O sea, no solo el, el conseguir sacar productos, sino el... concienciar a la sociedad de hoy esto es un problema serio. Eh, tenemos que cambiar nuestros patrones de consumo eh, y aquí tienes una solución alternativa que, que va, a ser, va a empezar a ser la primaria, no alternativa.
1: Sí, o sea, esa parte de contaminación es, es también importante. Yo creo que, bueno, nosotros además desde el principio hemos contado mucho, eh, nos ha gustado contar eh, lo que hay detrás de nuestros productos. Esto se fabrica así, esto se fabrica así, por eso es sostenible, por eso es mejor que el lápiz de plástico, por eso también. Esa, o sea, esa parte es importante, yo creo que, que, que tienes que contar lo que haces, tienes que contar por qué tu producto es sostenible y luego esa parte de concienciación también es o súper sea, importante, pero también es algo como que ya está ahí, ¿no? O sea, ya, ya sobre, y sobre todo la gente como más joven, ¿no?
2: sí. Ya estamos cada vez más concienciados por la parte sostenible, los coches eléctricos, el DALE, no sé qué, las placas solares, cada vez estábamos concienciados, pero ahora la cosa es que toda
1: esa concienciación pasa a la, eh, pasa la claro, que, claro, que sea algo realista, ¿no? Y que sea algo de, bueno, yo estoy concienciado, pero si si me va a costar cuatro veces más, pues bueno, esa parte de concienciación pasa como a un segundo plano a no ser que esté muy, 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 muy
2: concienciado.
1: Claro. Y, y ahí es donde tenemos que. Entonces, problema,
0: y entiendo que ahí está la, la, el gran peso que tiene para sido tanto la parte de marketing donde irá, la parte de comunicación y concienciación, como la parte sí. de innovación de vamos a poner esto en marcha.
1: Sí, y luego la parte de. A pesar de que somos una empresa muy pequeña y tal, ¿cómo hago para que pueda aplicar economías de escala y
0: potencializar la,
1: la máxima competitividad posible? Que ahí realmente es lo, lo complicado, ¿no? Sobre todo cuando lanzas un producto nuevo. ¿Qué? Que lanzas un producto nuevo con pocas unidades, que no sabes cómo va a ir, qué tal, que no sé qué. Pero bueno, ahí realmente son las cosas en las que hemos creído desde el principio. Es como planteamos siempre los, los productos ¿no? y cómo hemos trabajado, y hasta ahora, pues bueno. Nos está ido rápido,
2: o sea que creemos que sí.
0: Y esperamos que así sea. yo eh, Bueno, darte las gracias no solo por tu tiempo, sino por esa maravillosa idea que, que tuviste a la de hacer sido sí una realidad, porque en el fondo va en el beneficio de todos. Y bueno, gracias por en, en, mi parte y por, por tu tiempo. Ha sido un placer enorme. El, creo que, que he aprendido mucho y que, que hemos reflexionado de cosas muy, muy chulas. ¿sí? Muchas claro, gracias por gracias tu que, tiempo Gonzalo.
1: Gracias a ti por dedicarnos el, el ratito y, y también pues por dedicarle tiempo a más allá de lo que puedes hacer en tu trabajo, a hacer otras cosas y, y darnos darnos voz también a vosotros.
0: Sí que sí. Estamos en contacto.
1: Claro que sí, muy bien,
2: muchas gracias.